0: Eğer bir narsistle birlikte olduğunu düşünüyorsan şu üç adıma oldukça haşine almam gerekir. Bunlardan birincisi yüceltme ve yükseltme. İkincisi değersizleştirme. Üçüncüsü terk etme. Bu üç aşamadan eğer sağ salim çıkabilirsen artık kendine dönüp kendinle gerekli çalışmaları yapabilirsin diyebiliriz. Ama bunların birincisinden dolayı ikincisi içerisinde. Takılıp kalırsan çok uzun yıllar ya da çok uzun zaman kendini suçlayarak, kendini sevmeyerek bir döngü içerisinde sürekli karşındaki insanı mutlu etmeye çalışarak, onun kurallarına uyarak, onun yaptırımlarından dolayı üzüntü ve acı çekerek bir e, yaşam süreci geçirirsin. Bundan dolayı bu üç aşamayı iyi anlaman çok önemli. Birinci aşamada yükseltme ve yüceltme dediğimizde narsist senin karşına çok güzel bir masal kahramanı gibi çıkacak. Ve sana tamamen senin özelliklerini önceden analiz ederek öğrendiği, senin özelliklerini ayna gibi yansıtarak sana sanki bir liste yapmışsın ve hayatının aşkının nasıl olması gerektiğini talep olarak iletmişsin. Ve bu kişinin nasıl olması gerektiğine göre birisi o kişiyi üretmiş, imal etmiş, ortaya çıkarmış ve sana göndermiş gibi hissedeceksin. Yani kesinlikle senin olması gerekenler listende ne varsa ya da seni mutlu eden özellikler ne olacaksa bu kişide tam onları göreceksin. Aa o da bende var, aa bu da bende var. Ne kadar benziyoruz, ne kadar aynıyız. Ee, bu işin içinde bir, birisinin parmağı mı var ya da ilahi bir güç mü var, kozmik bir bağ mı var? ruh eşimiz, ikiz alev miyiz her şeyi hissettirecektir sana. Çünkü tamamen seni önceden analiz edip zayıf yanlarını, ihtiyaçlarını muhtaç olduğun duyguları çok iyi şekilde kavlayıp sana hepsine sahipmiş gibi davranacak. O yüzden sen de kısa sürede kapılacaksın ve ondan sonra tam bir güven hissettiğin zaman, kendini teslim ettiğin zaman da ikinci aşamaya geçilecek. Ama bu birinci aşamanın süresi tamamen senin ne kadar mesafeli olabildiğine ya da ne kadar umutsuz şekilde o ihtiyaçlarını muhtaç şekilde o ihtiyaçlarını hissettiğinle alakalı değişiyor. Çok uzun sürmemesi gerekiyor. Çünkü onlar kolay sıkılıp ya da istediklerini elde edemeyince başka hedeflere yönelebilirler. Ama istediğini elde edemediği sürece de bunu kamçılanma olarak hissedip biraz daha avını kovalayabiliyorlar da o yüzden de bu sürenin uzun ya da kısa olması sizin koyduğunuz mesafeye ya da bir anda kendinizi teslim etmenizle alakalı yani tanışma evresindeyken gördüğünüz özellikler aslında o kişide var olan özellikler değil sizin ihtiyacınız, sizin zayıf noktalarınız, sizin istek duyduğunuz özellikler o yüzden de eğer imkanınız olur da konuşursanız başka başka geçmiş partnerleriyle şunu çok net görebilirsiniz. Hepsi tam aradığım insandı. Çok büyük bir aşk yaşamıştık. Çok ilk başta çok hızlı yükseldi. Çok her şey istediğim gibiydi. Bir anda bozuldu. Ne oldu? Anlamadım. Gibi şeyler söyleyebilir ve böyle özelliklerini sorarsanız da şunu ifade edeceklerdir. Sanki hepsinde farklı detaylar yakalarsınız. Yani şöyle bir insanın eğer bir duruşu, bir tarzı, bir karakteri varsa tutarlıysa herkes de bunu sergiler. Üç aşağı beş yukarı. Ama bu kişiler karşısındaki kişiye aynalama yaptıkları için en temelde sizinle sizin sevdiğiniz yemeği yiyip hiç yapmadığı bir şeyi yapabilirler en başlarda. Buradan hani en sevdiğim şey bu, benim de artık en sevdiğim şey bu diye size uyumlanabilirler. Bu ikinci ve üçüncü aşamada farklılaşırsa da ilk başlarda siz böyle hissederek bağ kuracağınız, ona bir inanç ve umut geliştireceğiniz için kendinizi bir anda bulutların üstünde bulursunuz. Zaten onun da tam istediği bu. Kısa sürede ona tam teslimiyet Teslimiyete gireceğiniz kadar aşık olmanız, kör kütük aşık olmanız ve artık kendinizi değil onu önemsiyor olmanız, kendinizin kontrolünü onun elinde bırakıyor olmanız. Sizin tam teslim olduğunuzu hissettiği anda ikinci aşamaya geçip bu sefer kontrolcülük eleştiri ve ağır şakalar değersiz hissettirecek, aşağılayıcı olabilecek bazı söylemler kendinizden şüphe ettirecek manipülatif hareketler ki buna... Gaslighting de deniyor bu konuda Youtube'da çok fazla video da var bunun çok eski yıllarda çekilmiş bir filmi de var doğru bildiğiniz bir şeyin yanlış olduğuna inandırıyor sizi mesela dedim dediğiniz şey hayır öyle demedin ya da demedim dediğiniz şeyi hayır öyle dedin yani buraya bir kamera kursak keşke gibi şeyler söyleyerek size kendi bildiğiniz şeyden sizi bir şüphe duyduracak kendinize olan inancınızı sarsacak şekilde davranışlarda bulunuyor. Şimdi siz empati yönü gelişmiş bir insan olabilirsiniz. Karşıdaki insanla konuşurken iletişimin bütün adımlarını doğru uyguluyor olabilirsiniz. Bu ne demektir? Tartışma ya da bir konu üzerinde konuşma nasıl gelişir? Bir veriden yola çıkılır. O konu hakkında iki taraf da fikrini beyan eder. Bu konu üzerinde ya anlaşılmaz, uzlaşılmaz iki taraf konuşmaya devam eder ya da ikisi ortak noktada buluşur uzlaşır ve o başlangıç noktasından A noktasından bir B noktasına varılır yani bir sonuca varılır giriş gelişme sonuç diyelim bunlara ama bu kişiyle olan tartışmalarda hiçbir zaman uzlaşma gerçekleşmez sadece tartışma aşamasında takılıp kalırsınız ve hep siz karşı bir suçlama işitirsiniz ya da siz e, ilk çıkış noktanızın yanlış olduğunu işitirsiniz Söylediğiniz şeyin mesela senin bir davranışından bahsediyorum deyin ve bu beni rahatsız etti deyin. O konu hakkında konuşmaz sizinle. Bir sürü şey konuşur ya da karşı suçlamada bulunur ve ilk noktadan sizi uzaklaşır. Siz karşıdan duyduğunuz yeni cümleye, ikinci, üçüncü, onuncu cümleye cevap verirken ilk noktayı zaten unutursunuz artık. O yüzden yeni duyduğunuz şeylere ve saldırgan cümlelere, içerleyerek onların temize çekmesini yapmaya harcadığınız efor sırasında yorulursunuz ve başlangıç noktanıza, A noktasına çok uzaklaşıp artık onu unutursunuz zaten. Ve bu tartışma sırasında küsme, susma, içe dönme, pasif agresif tepkiler geliştirme, telefonlara bakmama, silme, engelleme gibi bir sürü şey yapabilir. Ya da işte evi terk edebilir, günlerce ortaya çıkmayabilir, bir sürü şey yapabilir sizi cezalandırdığını gösteren, kendi yokluğuyla sizi istediği noktaya, istediği kıvama, forma getirmeye çalışan bir sürü şey yapar. Ve siz burada muhtemelen bir narsisli sevgili olduysanız zaten aşırı şekilde kaybetme korkusu şemanız ve değersizlik şemanız olması lazım. Bunlarla ilgili de daha sonra yine yayın çekerim ama değersizlikle ilgili var zaten, onu dinleyebilirsiniz. Sizin bu şamalara sahip olmanız gerekiyor ki bu yapıda birini ideal görüp zulüm gördüğünüz bir ilişki içinde kalmayı hala seçebilesiniz. Buna hala gönüllü olabilirsiniz. Bundan dolayı da sizi kaybetme korkunuzun tavan yapacağı şekilde bir muameleye maruz bırakarak terbiye eder. Senin bu davranışından dolayı ben soğudum ve uzaklaştım yapacağı için de siz kendi davranışlarımı değiştirirsem onu kaybetmem düşüncesi geliştirirsiniz. Bundan dolayı sürekli bir git, git gel yapacaktır size ikinci aşamaya geçerken. Yani birden ikiye geçiş arasında sizin sürekli korkularınızla sınav vereceğiniz bir süreç yaşanacak. O yüzden de o istemediğiniz durumun oluşmaması için bir önceki adımda yaşanmış olan şeyi hemen şey diye bakacaksınız. Bunu yapmazsam bu olmaz. iki kere iki, dört. Çünkü siz mantıksal düşünüyorsunuz ama karşı tarafta bu mantık ve duygu duygu temelli bir düşünce üzdüm onu, kırdım onu yanlış yaptım ona gibi bir şey yok siz her şart altında hatalı siz her şart altında suçlu olan tarafsınız zaten o yüzden de o bir şey yapmışsa sizden dolayıdır o bir şey söylemişse sizden dolayıdır o gitmişse sizden dolayıdır dolayısıyla hata yoktur onun için ben hiçbir şekilde hata yapmadım ki onu söylemeseydin gitmezdim. Huzurumu kaçırmasaydın gitmezdim. İşte e, niye beni engelledin dersiniz? Engelletmeseydin der cevap olarak. Hep sizi üzerinde düşünüp kendinizde değişiklik yapmaya sevk edecek e, hatanız olduğunu ima ederek, sizi suçlayarak hep bu suçu temizleyici ya da hep bu suçu, ne yaparsam artık oluşmaz diye kendinize döneceğiniz hale getirir bütün sorunları ve bütün problemleri. Aslında sorun çok nettir ama siz ilk günlerdeki o yüksek duygulara, o yüksek ilgiye öyle bir tutulmuşsunuzdur ki onun ondan mahrum kalmak aynı bir uyuşturucu bağımlısının, Madde yoksunluğu aşamasında girdiği kriz gibi gerçekleşir ikinci aşamada. O yüzden kendinizden taviz vererek, farklılaşarak, değiştirerek, değerinizi hiçe sayarak kötü muameleye maruz kaldığınız halde gidemezsiniz. Çünkü hep hala sizin suçlu olduğunuz, doğru bildiğinizin yanlış olduğu ve kendinizden şüphe duyacağınız söylemlere maruz kalıyorsunuz. O yüzden de hep hatasız ise şöyle düşüneceksiniz, ey hatayı yapmayayım o zaman ki biz yine eski günlerimize dönelim. Ama öyle bir şey yok. Yani e, eski günlerde gördüğünüz duygu gerçek bir duygu değildi. Sizin ihtiyacınız olan şey size varmış gibi gösterilmesiydi. O yüzden de oradaki bütün yaşanan şey aslında bütün duygular size ait. Sen verdiğin için veririm sana. Sen Güzel konuştuğun için güzel konuşurum sana. Sen benimle iyi zaman geçirdiğin için, benim keyif almamı sağladığın için ben de keyif veririm sana diye. Sürekli bir önce beni besle. Beni beslersen ben de lütfen belki sana karşı besleyici yanımı, anaç yanımı ya da işte senin ihtiyaçlarını gören tarafımı açabilirim. İkinci aşama tamamen bundan ibaret. Yani sürekli bir suç ve ceza gibi işliyor orada yaptım. Ettin, buldun. Yaptım, ettin, buldun. Sen bunu yaptın, ben bunu yaptım. Hep böyle bir şiddetli bir tenis savaşı gibi, tenis maçı gibi. Hani o topların zaman zaman kafanıza vurulduğu falan böyle alır gibi, düşmana davranılır gibi. Zaten bir kavgada en iyi hissedeceğiniz şey de kızdığı anda sizi tamamen o, diyelim ki 3 yıldır, 5 yıldır, 10 yıldır ilişkiniz var ya da evlisiniz o kişi gibi değil, o ilk zamanlarda sizi tavanla yükseltmiş, bulutların üstüne yükseltmiş, aşık rolünü oynadığı insan gibi değil. Sen benim için çok önemlisin, neler söylediyse o aşk cümlelerindeki muhatap sizmişsiniz gibi değil. Tamamen kanlı bıçaklı düşmanmışsınız gibi bir yabancılaşma hisseder. Hiçbir şekilde aranızdaki bağ o anda yoktur. Yeter ki bir kere kızdırın, yeter ki bir kere istemediği bir şey olsun sizi kontrol edemediğini hissettiği anda, onun kurallarını uygulamadığınızı ya da sınır koyduğunuzu hissettiği anda bir düşmanlaşır ki size. Yani insan sinirlenince siniri doğrultusunda belki farklı kelimeler kullanabilir ama... Ahlak çerçevesinde ya da işte saygı çerçevesinde olabilir bu. Yine sinirin dışa vurulması sağlıklıdır. Öfkenin dışa vurulması sağlıklıdır. Burada şiddete kadar uzanabilecek şeyler yaşayabilirsiniz. Sözlü şiddete varacak durumlar yaşayabilirsiniz. Küfür duyabilirsiniz. İşte bir şeylerin fırlatıp atıldığını görebilirsiniz. Yani... Tepkiler, bir birimlik olayın tepkisi 100 birimlik, 1000 birimlik şiddet ya da 1000 birimlik ceza şeklinde gerçekleşir. O yüzden inanamazsınız, şok geçirirsiniz. Zaten uzun süre stres hormonu üretince de beyin unutkanlık başlıyor. Ee, pardon, beyin değil vücudunuz. Uzun süre kortizol ürettiğinde beynin bazı bölümleri bloke oluyor ve bu blokeler de kısa süreli hafızanın unutulmasına sebep oluyor. Bu yüzden de içinde bulunduğunuz anları net kaydedemediğinizi ve zaten karşınızda sürekli size sen yanlış hatırlıyorsun hayır canım ben de oradaydım öyle olmadı böyle oldu diye yazıştığınız mesajlar dahi olsa mesela elinizde kanıt bile olsa o kanıtı reddedecek daha söylemler duyabilirsiniz. O yüzden onlarla tartışmak uzlaşmak dediğim gibi konuşarak anlaşmak falan bunları unutun. Üçüncü aşamaya geçmeden önce bu süreç çok uzun da olabilir, çok kısa da olabilir. Sürekli tartışılıyorsa, eğer daha iyi bir kaynak bulacağını düşünüyorsa sonlandırır. Ama siz onu çok iyi şekilde besliyorsanız, bu arada hep gizli narsisten bahsediyoruz. Açık narsiste bu kadar böyle örtülü ya da gizlenen durumlar yok. Gizli narsistlerin büyük bir tehlike olmasının sebebi de zaten çok normal gözükmeleri ve ne olduklarını çok iyi saklamalarından dolayı. O yüzden normal zannediyorsunuz işin içine girdikten sonra da artık alışkanlık oluşmuş oluyor. E, i̇lişkiyi bitirmek bu kadar zaman emek verdim diye çok zorlaşıyor. E, bu ikinci aşama içerisinde bir de çok kullandıkları yalnızlaştırma var sizi hiçbir şekilde kendi çevresinde, kendi arkadaşlarıyla zaman geçirerek bulunmanızı istemez. Kendi arkadaşlarınızdan, ailenizden, herhangi bir şekilde çevrenizde bulunan insanlardan bir şekilde sizi kopartmak için garip garip şeyler yapar. İşte o arkadaşınla ne kadar da çok görüşüyorsun, ne yapıyorsunuz bu kadar, i̇şte dedikodu mu yapıyorsunuz ya da ne gereksiz yani bu kadar çok görüşmek falan diye böyle imalı şeyler söyler. Sizin aklınıza soru işareti uyandıracak, rahatsız olduğunu belirten. Ondan sonrasında da isterseniz görüşün yani her görüştüğünüzde mesela garip tepkiler verebilir, huzursuzluk yaratabilir. Onun huzursuz olduğunda çok negatif ve döndüğünü bildiğiniz için de siz bu sefer... Görüşmeyeyim ki tadımız kaçmasın gibi kendi kendinize farklı davranabilirsiniz ailenize, arkadaşlarınıza karşı. Hiçbir zaman direkt olarak görüşmeni istemiyorum. Onu yapma, böyle giyinme, böyle şeyler söylemez. Net iletişim kurmadığı için siz de sen istediğinde yaptım dediğinizde ne alakası var ben sana öyle bir şey söylemedim ki der ama o anlama gelecek her şey söylemiştir ve sizin anlamamanız için beyninizin çalışmıyor olması gerekir. Düşünün mesela bir arkadaşınız var, onunla her buluştuğunuzda akşam evde kavga çıkıyor. Ya da onunla her buluştuğunuzu söylediğinizde 3 saat ne yapılır ki, 4 saat ne konuşulur ki, hiç de anlamıyorum bu kadar, ne buluyorsunuz birbirinizde falan gibi şeyler söyler. Ve siz oradan onun bu görüşmeye onay vermediğini hissedersiniz. Ondan sonra da arkadaşınızla ister istemez, Mesafe koyarsınız ve bir süre sonra sosyal hayatınızda değişiklikler olur. Bunların ismi de yalnızlaştırma. Sonrasında tartışmalar falan başladığı zaman eğer ortak tanıdıklar varsa ortak tanıdıkları size karşı doldurur. Yani birlikte tanıdığınız, tanıştığınız insanlara başka davranıyor zaten onların en tipik özelliği. Onlarla çok iyi, onlarla mükemmel, en yardımsever o, en düşünceli o. En, en, en, en, en, her şey o. O yüzden siz onun olumsuz bir yönünü yani evde gördüğünüz, özel hayatında gördüğünüz bir yönünü öfkeliyse, aşırı kontrolcüyse, sebepsiz şeylerden kavga çıkarıyorsa ya da çok kabalaşıyorsa, sizi aşağılıyorsa bunlarla ilgili bir şey söylediğinizde kimse size inanmaz. Hatta şöyle derler, şöyle derler psikologları bile kandırabiliyorlar. Ya da boşanma avukatları bir kişinin narsist olma şüphesiyle, eşi şikayetle geldiğinde, boşanmak istediğini bildirdiğinde kimse narsist olduğu yönünde ya da bu olumsuz özellikleriyle ilgili ifade vermiyor. İfade vermiyor çünkü bu özelliklerini onlar hiç görmemiş oluyor. O yüzden de siz böyle... Iı, akıl zorlayan iddialarda bulunduğunuzda Aa, o mu? Ya ne kadar iyi bir insan ne kadar herkesin sevdiği bir insan herkesin yardımına koşan bir insan gibi gibi kendinizi tamamen yalan suçlamada bulunuyor gibi bir pozisyonda buluyorsunuz. Bundan dolayı da mutlaka kanıt ve delil olması ya da sizin söylediklerinizin dışında eee ıı, ya en yakınlarınızla yaşadığınız bu psikolojik istismarı şiddeti ya da farklı şeyler yaşıyorsanız mutlaka olduğunda konuşmanız lazım. Ama genelde şu yapılıyor, utanılıyor ve e, bu tip şeylere maruz kaldığı halde ilişkiyi sürdüren taraf olarak kişi bunları söylemekten çekiniyor. Çünkü söylerse bitirmesi gerekecek, doğru olanı yapması gerekeceği için ve buna bağımlılık geliştirdiği için... Kendinde o gücü bağı kopartacak, tek başına yaşayacak, o e, geliştirdiği inanç ve umut bu ilişkinin ilk günlerindeki her şeyin tam ve istediği gibi olmasından geliştirdiği tamamen yaratımı, zihinsel yaratımı olan bir biz çok uyumluyuz ve çok seviyoruz birbirimizi balon algısı, yanlış algı kişiyi hep içinde tutuyor. Ve hep kendi yanlışından dolayı bozulduğunu duyduğu için karşı taraftan da hep ben kusursuz olursam ilişki de güzel olacak diye bir şeyin içerisinde, kısır döngünün içerisinde ama kendisi ne kadar hareketlerini değiştirse de, ne kadar kusursuz olmaya çalışsa da, her şeyi muntazam yapmaya çalışsa da karşı taraf hiçbir zaman muntazam, e, mutazam nasıl diyeyim tam olarak mutluluk hisseden bir yapıda değil. Keyfi olarak bir şeye kızabilir, keyfi olarak bir şeyi beğenmeyebilir. Dün size çok kızdığı bir şeyi bugün aynısını kendi yapabilir. Yani objektif bir değerlendirme zihninin filtresi sağlıklı çalışmıyor. Bundan dolayı da doğrusu yanlışı her gün yer değiştirebilir. Sizin bir gün önce çok feci kavga ettiğiniz bir konuda size hayır bunu yapma, yapamazsın dediği şeyi birkaç zaman sonra bu kavga sanki hiç olmamışçasına kendi size kızdığı davranışın aynısını yapabilir. Ve burada bir şey söylediğinizde siz kavgaçı, dırdırcı, negatif olursunuz. Gerçekten şartların eşit olmasından dolayı, eşit olmasına duyduğunuz dürüstlükten, doğruluktan ve inançtan dolayı değil de bir sıkıntı yaratmak için, maksatlı huzur kaçırmak için maksatlı bir şekilde davrandığınızı ima eder size. Yine şuna getirir işi bak yine kavga çıkartıyorsun. Bak yine önceden olduğu gibi olacak. Ondan sonra bana hiç niye deme. Yani yine niye taktın? Yine neyi kurdun kafanda? Saplantılısın sen, takıntılısın sen diye bir terapiye gitme durumu bile konuşulsa sen git ben iyiyim der. Yani herhangi bir şeyin kendinden kaynaklanabiliyor olmasına kesinlikle ihtimal vermez. Onun için hayatta tek doğru kendisi, bütün doğruları o biliyor. Bütün uyulması gereken kurallar onun yazdığı kurallar. Uyuduğun sürece sen uymadığın noktada ben giderim ya da sen gidersin hayatımda duramazsın. Bunu hissettirir size. Ve bir süre sonra iş, sürekli kavga ayrıl barış, kavga ayrıl barış şeklinde geliştiğinde ya da evlilik içerisindeyseniz bir şekilde boşanma noktasına gelinirse boşanma noktasına gelene kadar evliliklerle genelde nasıl olsa imza atılmış diye şunu da yapabiliyorlar. Çekip gidiyorlar, günlerce ortadan kaybolabiliyorlar ve evde olan eş, çocuklarla ilgilenen eş bir şekilde o evin düzenini tek başına sürdürmek zorunda kalıyor. E o bir şekilde geziyor, dolaşıyor, kafa dağıtıyor ya da başka ilişkiler yaşıyor. Bu da çok yaygın. E ondan sonra yeniden geri gelebiliyor. Ya da sizin gerçekten gideceğinizi hissettiği zaman geri gelebiliyor. Orada yine o ilk günlerdeki şeye dönüyor. Yükseltme evresine dönüyor. Sizi Size şunu inandırıyor, düşündürüyor. Aa bak işte biraz ayrı kaldık. Beni o kadar özledi ki, özledi ki her şey yine ilk günlerdeki gibi oldu. Buna inanmayın. Bu gerçek değil. Sizi o kadar özledi ki diye değil. Gideceğiniz için nasıl bir insan benden vazgeçer. Bunun tersini ispat etmek için yapıyor. Yeniden sizi ele geçirmenin ya da hani o şeyi, iknayı yoldan döndürmeyi, kararınızdan döndürmeyi o bir başarı sayıyor. Benden vazgeçemedi. <gülüyor> benden ne yaparsam yapayım o kadar üstünüm ki, o kadar iyiyim ki benden gidemiyor. Böyle bir iç tatmini yaşıyor. Asıl özde o kadar kendini sevmiyor ki. Sizin ona duyduğunuz bu bağımlılık onun bütün hücrelerini sevgiye doyuruyor, ama ne yaparsa yapsın gerçek bir sevgi gerçek bir duygu hissedemeyeceği için de sürekli bunu yaşayabilmek için yükseltme yani gerilimi yükseltme ya da böyle bir sorun çıkartma durumuna muhtaç kalıyor. Yani görünürde hiç sorun sevmiyor gibi gözükse de bütün sorunlar ondan çıkıyordur bakarsanız. Onun sevmediklerinden, onun e, beğenmediklerinden, onun kızdıklarından yani hep ilk çıkış noktası odur. Bu şekilde bir sorun çıkmıyorsa da sizin yaptığınız normal bir şeye takar. Yani siz kırıcı bir şey söylemezsiniz alınır. İşte bir esprili bir şey söylersiniz ya da gönderirsiniz kızar. E, her, her şey olabilir yani mantık aramayın. Tamamen o anda onun yaratılması gerektiği için kendine göre o sensasyonun, o e, entrikanın yaşanması gerekiyordur. İstediği kavga ortamının oluşması gerekiyordur ve bunu bir şekilde yaratır. Eğer gerçekten huzur seviyor olsa, gerçekten kaostan beslenmiyor olsa... Zaten yaptığınız şeyler takdir edilir. Ee, sürekli sizi yaptın yapamadın, becerdin bece beceremedin. Aferin. Bak bu iyi olmuş. Ya da hani başka bir gün görmezden gelip bu şekilde sizi sürekli inişli çıkışlı bir en dip noktada, bir en yüksek noktada hissettirmez. Huzurlu olmak, stabil şartlarda biraz istikrarlı. Hali, tavrı, huyu, suyu önceden kestirilebilir. Tanıyorum ben bu insanı dersiniz. Yani bir şeye bir gün aynı şeye bir gün A tepkisini verirken başka bir gün Z tepkisini vermezsiniz. Hani aradan bir zaman geçerse tepkiniz biraz esnerse değişirse A'dan B'ye değişebilir. A'dan o kadar uzak nokta olan Z'ye geçmezsiniz ya da çok kısa sürede farklı tepkiler bu şekilde görmezsiniz. Ne demiştik? Psikolojik şiddet göreceksiniz. Sözel aşağılama, kendinize inancınızda azalma, değersiz hissetme yaşayacaksınız. Ailenizden, arkadaşlarınızdan uzaklaşacaksınız. Bir süre sonra göreceksiniz ki tek onunla görüşebiliyorsunuz. Onun dışında yaptığınız her şeyde de size tepki ve tavır koyuyor. O yüzden de zaten otomatik olarak kendiniz yapmayı bırakacaksınız. Ya i̇şinizde belki başarısız olacaksınız ya da gelir olarak sizin gelirinizin kullanıldığı bir birliktelik içerisindeyseniz işinizle ilgili çok sıkıntı çıkmayabilir. Bazı durumlarda çünkü maddi sömürü de gerçekleşiyor. Gaslighting dediğimiz doğrularınızla yanlışlarınızın yer değişeceği yine manipülasyona maruz kalabilirsiniz zaten insanlardan uzaklaşıp yalnız kaldığınızda üstüne bir de bu kadar şey değersizlik kendine güvensizlik ben hafızam kötü yanlış hatırlıyorum gibi hissetmeye başladığınızda sürekli Annesinden, babasından azar işiten, doğruyla yanlışı bilmeyen bir çocuk gibi yaşamaya başlayacaksınız. Sürekli o kişinin onayına muhtaç, doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım, iyi mi yaptım, kötü mü yaptım, güzel mi yaptım, çirkin mi yaptım? Hep onun ağzından çıkacak iki söze göre belli olacak. Yani sizi hayatınızı kontrol etmesinin ikinci bir kontrol şekli de duygularınızı da kontrol ediyor olacak. İstediği gibi Odunapark'taki tren örneğini çok kullanırım ben. Roller coaster gibi sürekli bir dipte olacaksınız, bir yukarı çıkacaksınız, bir anda boşluğa bırakılacaksınız. Son sürat giderken bir anda frene basılacak. Arkaya doğru tüm vücudunuz, kaslarınız kasılacak ve bir süre sonra da çok üzgünüm bunu söylediğim için ama kendinizi bu kadar çok kendiniz olmayarak yaşamaktan, istediklerinizi ifade edememekten, söylediklerinizin hiçbir fark yaratmayışından dolayı Artık bu kadar stresli olmak, bu kadar üzüntülü olmak ve bu kadar kısıtlanmış ve değersiz hissediyor olmak bedeninizde bedensel rahatsızlıklara yol açması kuvvetle muhtemel olacak. Bundan sonra artık siz içinde durmayı seçtikçe eğer karşı tarafı da besliyorsanız sizi tam tüketmemişse ömür boyu da sürebilir. Yani bir evlilikse, bağ kesinleşmişse... Gitmiyor ise ama bu arada sadakat belki devre dışı kalıyor olabilir karşı taraf açısından. Ya da siz diyelim ki güç buldunuz ayrılıyorsunuz. Burada şanslı taraftasınız. Yani hani o gücü bulup bağı kopartıp gidiyorsanız kendinizle ilgili iyileşme çalışmaları, terapi çalışmaları, bilinçlenme çalışmaları hepsini yaparak bir şekilde bu... Travmanın, gerçekten büyük bir travma çünkü bu travmanın etkilerini atlatabilirsiniz. Diğer şekilde üçüncü aşamaya kendisi geçerse yani her şey onun kontrolünde gerçekleşirse siz bu ikinci aşamada o kadar çok hücresinin içi boşaltılmış bir canlıya dönüşürsünüz ki yaşam enerjiniz çekilmiş, özgüveniniz boşaltılmış Değeriniz değersizleştirilmiş, insanlardan izole edilmiş, yalnızlaştırılmış, güvenilirliğiniz sarsılmış, kendinize olan güveniniz de kendi içinizde sarsılmış, ailenizle de aranız uzaklaşarak mesafe girmiş. Ondan sonra sizi artık şu haline bak hiç tanıştığımız günlerdeki gibi değilsin diyerek ya da bir başkasını bularak bir anda gider hayatınızdan. Ve genelde de bitti demeden gider bu insanlar. Bitti destesin demesin çok önemli değil ama yani o gidiş böyle öyle bir gidiştir ki siz yine şok olup kalırsınız. Hani ortada gerçekten geçerli bir sebep yoktur. Belki ufak bir tartışma sırasında üf yeter yani hani bir ağzımızın tadı yok. Ben burada bir dakika bile duramam gibi bir şeyle herhangi bir şey olabilir. Bir şeyden ateş alır. Ondan sonra sizi ortada bırakıp gider. Hiç şu muhakeme yoktur. Kaç senelik ilişki, ne kadar zamanın emeği, bu kadar güzel bir aşk falan. Onun için bunların o anda zihninde yeri yoktur. Başka zamanda da yoktur. Bir şekilde onlar da size bağımlılık geliştirmiş olabilir. Bu arada bağımlılık potansiyelleri de var ama duygularıyla Düşüncesiyle tutarlılık içerisinde bunları ifade ede ede yaşayan bir insana göre bunlar onları söylememeye ve göstermemeye e, meyilli demeyeyim. Meyillinin daha çok ötesinde çünkü hani çok kuvvetli şekilde bunları göstermeyip kontrol etmeyi öğrenmişlerdir. Yani ölse aramaz, ölse gelmez, ölse yani o yanlış yaptığını kabul edici bir şey içerisine asla girmez. O yüzden de siz belki özür dilerseniz gelebilir. Siz ararsanız konuşabilir. Bu duygularını saklamak ve duygularını kontrol etmek üzere geliştirdiği kendini koruma yöntemi aslında hep kendini değerli hissetmek için yaptığı bir şey. O kadar kendini değerli görüyor ki. Eğer geri dönerse ya terslenirse ya kabul edilmezse ihtimalini %50, %50 bile risk olarak alamıyor. Belki kabul edecek, belki etmeyecek. Şimdi bu gizli narsistlerin bir grubu için böyle. Bir de diğer bir grup var. Çekip gidiyor, yaşayacağını yaşıyor, yapacağını yapıyor. Ondan sonra elini kolunu sallayarak gelebiliyor. Bu da bir grup. yani Böyle bir kesim de var. O yüzden de bitişler hiçbir zaman onlardan gelmez. Bunu böyle bilin. Çünkü kaynak bulmuşken bunu sonuna kadar sömürmeden, sizi tam tüketmeden, hala da sizin ona hisleriniz olduğunu biliyorsa o kendi başına gitmez. O yüzden gider dediğim gibi yaşayacağını yaşar. O arada hava değişimini yapar. Bir soluklanır. Bir araya başka insanlar koyar. Yeni yaşam enerjileriyle dolar. Sonra gelirse gelir. Gelmezse, Artık siz bir süre sonra özlem duygusunun tavan yapmasından dolayı yenik düşüp arayabilirsiniz. iletişim kurabilirsiniz. Yeni şartlar ve yeni yaptırımlarla geri dönebilir hayatınıza. Kendine çeki düzen vereceksen geleyim. İşte eski olan tatsız huzursuz şeyleri yapmayacaksan geleyim gibi. Ee, siz de... O yoklukla o kadar çok üzülmüşsünüz, yalnız hissetmişsiniz ki aslında tamamen ilişkinin alışkanlığa dönmüş olma halinden ve yalnızlık korkusundan kaynaklı bir e, en kötüsü bile olsa yeter ki hayatımda olsun gibi bir kabulleniştir bu. O yüzden de aslında bu ayrı kalan sürelerde iyiyi hatırlamak, kötüyü hatırlamak, hatırlanan kötüleri not almak birazcık yardımcı oluyor. Çünkü diğer türlü kötüler bir süre sonra unutuluyor. Hep iyi anılar hatırlanınca özlem depreşiyor. O özlem duygusunun artmasından sonra da kişi aramadan duramıyor, onsuz yapamıyor gibi bir yalnızlık hissine yenik düşüyor gibi oluyor. O yüzden de üçüncü aşamadaki terk etmede sizi böyle o Luna Park'taki trenin en üst tepesinden bir anda çat bıraktığı anda tepe taklak kafa üstü yere düşen kişi... Ne olduğunu anlayana kadar ya da geri dönecek mi diye düşünene kadar o dışarıda çok rahat başkalarıyla başka şeyler yaşayabiliyor bile. Çünkü sizinle yaşadığı şeyle arasında bir duygu bağı hissetmiyor. Ve hiçbir zaman bitti diyerek gitmiyor. O yüzden de ne zaman geri dönerse ayrılmamıştık ki biz deme ne denir? açıklaması olabiliyor. Yani makul bir açıklamaya dayandırabiliyor. Ya da siz... Bitti diyerek gitmediği için her an gelecekmiş gibi hiçbir şey yaşamayıp tertemiz bir şekilde bekliyorsunuz. Hayatınıza sosyalleşme, başka şeyler yapma, başka insanlarla tanışma, flört etme, hiçbir şey yapmıyorsunuz. Nasıl olsa ayrılmadı benden, yarın gelebilir diye bekliyorsunuz. Bunu da çok avantajlarına kullanıyorlar ortada bırakma halini. Diğer taraftan bakınca, ee, o, o arada çok diğer kişi açısından bakınca yani o arada çok farklı şeyler yaşıyor olabilir sizin hayal bile edemeyeceğiniz diğer insanlarla ilk tanıştığı andaki kendini onları aynalayarak yani hani hep senle ben aynıyız ruh eşiyiz gibi hissettirerek aldığı o bir anda aşık olunma tatmini var ya onun için önemli olan odur o yüzden bir kişiyle çok uzun süre birlikte olmaktan sıkılır. Hep yeni insanlara kendini baştan sıfırdan istediği bir beyaz tabloya yeni bir resim çizmek gibi yeniden oluşturduğu için imajını o taze histir onun için. Ve yaşadığını hissetmek için buna ihtiyaç duyar. Diğer türlü aynılaşmış, hep rutini belli olan bir ilişki içinde bulunmak onun için iyi bir his değildir. Çünkü biliyor, çok teslim edilmiş birisiyle birlikte yani kendini teslimiyette sunmuş kendisine o yüzden bir onun için meydan okuma yok, challenge yok onun için fethedilecek kale lazım kazanılacak kalp lazım cezbedilecek bir kadın lazım, erkek lazım o yüzden de o ilk etkilemedeki duyduğu tatmin kendine ayakları yerden kesilerek aşık olmuş birisi onun kendi yaşadığını ve tam tatmin aldığı an. O yüzden sık sık o noktaya geri dönmek için ya git gel yapacak ya da sizden ayrılıp gidecek. Bu ilk üç aşama çok iyi kavranırsa ilişkiniz içerisinde hangi evrede olduğunuza göre gerekli destek ve yardımı alarak sürecinizde kendinizi güçlendirip gerekli tutumu ve tavrı sergileme yönünde bilinçlenebilirsiniz. Çünkü diğer kişilerle görüştüğünüzde onlar terapi eğilimli olmuyorlar. Gelişme ya da değişme istekli olmuyorlar. Biraz önce açıkladığım gibi hiçbir şekilde kendileriyle ilgili bir durum olduğunu kabul etmiyorlar. Ondan dolayı da bende bir şey varı kabul etmeyen birini istediğiniz terapiye götürün. Bazen göstermelik katılabiliyorlar terapiye. Ama gerçekten terapiste geldim, değişeceğim, düzeleceğim. Ben insanları kırıyorum, üzüyorum bilinciyle yaklaşmıyorlar olaya. Göstermelik bir şekilde geliyorlar. geldim mi? Geldin. Katıldın mı? Katıldın. Bak senin için her şeyi yaptım demek için de gidiyor olabilir. O yüzden de burada da dürüstlük noktasında gerçek niyetlerine de bir bakmak lazım diyebilirim. Eğer böyle bir ilişki yaşadığınızı düşünüyorsanız yorumlarda... Bana yazabilirsiniz, seve seve okurum ve cevap veririm. Hangi aşamada olduğunuzu da yazarsanız, belki farklı kişilerde size cevap vererek birbirinizle bilgi paylaşımıyla katkıda bulunabilirsiniz.